0: احمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الله تبارک و تعالی فلولا کان من القرون من قبلکم قلوب بقیت ینہونا عن الفساد فی الارض اللہ قریل من من انجینا و الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا ما فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ علیہ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ من کرن فلغی الحبی علی ملم یس فبی لسان وقال قالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفت من امتی قا امین الحق لا يزرهم من خالفهم وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت
1: بنو اسر تسم العبیا كُ الما نبی نبی النبیاق البی آبادی سیدونخلفسرون
0: صدق اللہ مولان العظیم و صدق رسول النبی الکریم معزز دوستو کتاب مقدس قرآن حکیم اقوام عالم کے حقائق واضح کر کے انسانی معاشرے میں قوموں کی ترقی کے اصول بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے
1: کتاب مقدس قرآن حکیم میں گزشتہ قوموں کے واقعات بڑی تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ ان واقعات کے تناظر میں ہر زمانے کی ہر قوم اپنے گرد و پیش کے حالات کا تجزیہ کرے عبرت حاصل کرے اور
0: اپنے رویے اور اپنے اعمال درست کرنے کے لیے اپنے تئیں خوب جدوجہد اور کوشش کرے یہ واقعات و قصص محض قصہ اور کے
1: طور پر بیان نہیں کیے گئے بلکہ ان واقعات کا علمی فکری اور عملی طور پر قرآن حکیم تجزیہ کرتا ہے ان کی تحلیل کرتا ہے اور ان واقعات سے بنیادی نتائج اخذ کرتا ہے قوموں کی تاریخ مطالعے کی دعوت دیتا ہے اور اس تاریخی تناظر میں تاریخ کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنے اپنا تجزیہ کرنے اپنے مسائل پہچاننے اور ان مسائل سے نبرد آزما ہونے کے لیے جد اور کوشش کا راستہ دکھلاتا ہے یہ آیت مبارکہ جو تلاوت کی گئی ہے یہ سورت ہود کی آیت صورت ہود وہ عظیم الشانت صورت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بڑی جامعیت کے ساتھ بیان کیے ہیں اس صورت کی اہمیت کا حال یہ ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس صورت نے جو ذمہ داریاں مجھ پر عائد کی ہیں انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا میں انتہائی جوان اور طاقتور تھا لیکن جب سے یہ صورت نازل ہوئی اور اس میں جو مجھے ہدایات دی گئی ہیں اس کے بوجھ سے مجھ پر بڑھاپا تاری ہو گئی شیہبت ہود صورت ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا اس صورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت موسا علیہ السلام تک کوئی تقریبا کئی صدیوں کی انبیاء کی قوموں کی صدیوں کی تاریخ بیان کی صورت مبارکہ میں سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے کہ کیسے ان کے زمانے میں انسانی معاشرے میں فساد پیدا کرنے والے لوگ جن پر بہیمیت اور درندگی غالب تھی وہ جانور بنے ہوئے تھے کیسے نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال انہیں دعوت دی فساد سے روکا حرام مال کھانے سے تکبر اور ظلم سے ان مالا اور مطرف کو باز رکھنے کے لیے کتنی جا جد جہد اور کوشش کی اور جو لوگ نو علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے ان کے بارے میں نو علیہ السلام کی قوم کے سردار تنزیہ جملے کھینچ ہیں قرآن حکیم نے ذکر کیا ہے کہ جب ان کو فساد سے روکا جاتا مالا اور مطرف کو اور ان سے کہا جاتا کہ خود خدائی اختیارات استعمال کرنے کے بجائے اللہ کی عبادت کرو اللہ کے بندے بن کر اللہ کے احکامات کے مطابق انسانیت کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو یہ لوگ حضرت نول علیہ السلام سے کہتے کہ آپ ان غریب اور کمزور لوگوں کے حقوق کی بات کیوں کرتے ہیں جو آپ کی پارٹی میں لوگ موجود ہیں وہ تو اراضل النا بادی وہ تو کمینے اور ذلیل لوگ ہیں غریب لوگ ہیں نو علیہ السلام سے کہتے تھے کہ تم تو خاندانی آدمی ہو ہمارے خاندان سے تعلق رکھتے ہو تو تمہیں تو ہمارے حقوق کی حفاظت کی بات کرنی چاہیے نہ یہ کہ تم غریبوں کے حقوق کی بات کرو قرآن حکیم نے تفصیل سے قصہ بیان کیا ہے اس صورت میں کہ کیسے نور علیہ السلام نے ان مخلص مسلمانوں کو بچانے اور انسانیت کا اثر نو ارتقائی سلسلہ جاری رکھنے کے لیے کشتی بنائی ان کی حفاظت کا انتظام کیا ان فسادیوں کے خلاف جو پانی کا طوفان آنے والا تھا اس سے بچاؤ کی حکمت عملی اپنائی انبیاء علیہ السلام اقوام کو محفوظ بنانے کے لیے کردار ادا کرتا، ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو تو اس کی حفاظت کے لیے جدوجہد اور کوشش کرتے اور وہ انسانیت کا طبقہ جو حرام مال کھا کھا کر مطرف ہو چکا ہے عیاش ہو چکا ہے ظالم اور جابر ہو چکا ہے اس کے خلاف کیسی جد اور محنت کرنا پڑی قرآن حکیم نے دو بڑے لمبے رقوؤں میں بڑی تفصیل کے ساتھ نو علیہ السلام کی جدوجہد کا تذکرہ اس صورت مبارکہ میں کیا ہے قرآن حکیم نے اس کے بعد ترتیب بار نو علیہ السلام کے بعد کا زمانہ حود علیہ السلام کا ہے قوم عاد کا ہے تو اس قصے کو ایک رقوب ہے قرآن حکیم نے بیان کیا ان کے جو مسخ شدہ حالت ہی فساد فل عرض کا جو منظر اس قوم نے اختیار کیا ہوا تھا قرآن حکیم نے چن چن کر ان کی نشاندہی کی اور حود علیہ السلام کی انقلابی جد فساد سے روکنے کا عمل انسانی معاشرے کی حفاظت اور کمزور لوگوں کے حقوق کی جد اور کوشش کا تذکرہ کیا اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کا اس کے بعد تذکرہ ہے قوم سمود کا کہ کیسے وہاں کے کی متکبر اور فسادی لوگ انسانی حقوق توڑتے ہیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں زمین پہ خدا بنے بیٹھے ہیں حکمرانی کو خدائی کے طور پر دیکھتے ہیں اپنے آپ کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا کون ہے عیاش ہے ملک اور قوم کے وسائل پر قابض ہے اس کا تذکرہ کیا پھر قوم شعائب کا تذکرہ کیا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ترتیب بار سے قرآن میں پہلے نو علیہ السلام ہے پھر حود علیہ السلام ہے پھر صالح علیہ السلام ہے پھر ابراہیم علیہ السلام ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی قرآن حکیم نے یہاں کیا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی لوت علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ کیسے وہ قوم حیوانیت کے پرلے درجے پر پہنچ کر نسل انسانی کے فروغ کے بجائے نسل انسانی کے ماتھے پر کلنگ کا ٹیکا تھی اور کیسے اللہ نے آزاد دے کر پتھروں کی بارش برسا کر پوری زمین کو الٹا کر بہرے مردار میں انہیں غرق کیا کی تفصیلات ہیں ان کے بعد شعیب علیہ السلام کا تذکرہ قرآن حکیم نے ایک پورے رقو میں کیا ہے کہ وہ ناپ میں کمی کرتے تھے عدل و انصاف کے دشمن تھے مال کسی کو دیتے تو تھوڑا دیتے اور کسی غریب سے وصول کرنا ہوتا تو زیادہ لیتے تخفیف جسے کہا گیا پرانے حکیم میں الگ مستقل صورت میں بھی اللہ نے اس کا تذکرہ کیا کہ تول میں ناپ میں کمی ہی کرتے تھے کچھ اشیاء وہ ہوتی ہیں جو ناپ اور پیمائش سے بکتی ہیں اور کچھ وہ ہوتی ہیں جو تول سے بکتی ہیں سونے چاندی سے لے کر اور بھاری اشیاء تک جو چیزیں تولی ہی جاتی ہیں ان میں ڈنڈی مارتے تھے کم تولنا کم ناپنا قرآن نے کہا بلا تب خسا اشیا لوگوں کی اشیا میں کمی مت کرو گنڈی مت مارو اور جب شعیب علیہ السلام نے یہ جد جہد اور کوشش کی تو کیا کہتے ہیں یا شعیب اسلاتا تمر کا نتر کا مایاب اباؤنا او الفالفی ام والی نا مانشا اے شعیب تو نمازی آدمی ہے نیک آدمی ہے مسجد کا آدمی ہے تیرا کیا کام ہے کیا تیری نماز اس بات پر تجھے ابھارتی ہے کہ تو ہمائیں ہمارے مالوں کے بارے میں ہدایات جاری کریں مال ہمارا بازار میں ہم بیٹھے ہیں مارکیٹ پر قبضہ ہمارا ہے تو ہمارے مال ہیں چاہے کسی کو کم دیں یا کسی کو زیادہ دیں تو کون ہوتا ہے تو جا نمازیں پڑھ روزے رکھ عبادت کیا کر تو کسی عبادت گزار کا کیا کام بازار کے ساتھ ناپ تول کے معاملات سے ہمارا مال ہے کسی کو تھوڑا دیں کسی کو زیادہ دیں ہماری مرضی او ان نف اعلی فی اموالینا ماں نشہ اور پھر قرآن حکیم نے بتلایا کہ کس طریقے سے ان پر عذاب آیا اور یہ قوم اللہ نے تباہ و برباد کی پھر قرآن حکیم نے موسا علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جہاں موسا علیہ السلام کا مقابلہ شعیب علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہے موسا علیہ السلام شعیب علیہ السلام حضرت موسا علیہ السلام کے سسر ان کی بیٹی ان کے نکاح میں جس کا تفصیلی قصہ صورت القصص میں اللہ نے بیان کیا تو موسا علیہ السلام کا پالا پڑا ہے فرعون سے جو اس بات کا دعوے دار تھا کہ انا ربو قبول میں تمہارا بڑا خدا ہوں اس کے مقابلے میں موسا علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی جدت جو ہے حکیم نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں یہ ایک ترتیب ہے جو نوح علیہ السلام سے لے کر موسا علیہ السلام صدیوں پر مشتمل ہے ان تمام واقعات کو بیان کرنے کے بعد یہ نہیں کہ قصے سنائے اور معاملہ ختم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چار بنیادی ہدایات دی چار بنیادی ایسا سب سے پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا فسنگ کما عمر کا منتابہ ماں کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹ جائیے استقامت اختیار کیجیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر ڈٹ جائیے گھبرائیے مت ان واقعات سے پتہ چلا کہ کیسے نوح علیہ السلام ایک ہزار سال تک اپنے دور کے فسادیوں کے مقابلے میں ڈٹے رہے آپ بھی ڈٹیے استقامت تقامت کی اور آپ کو حکم کہہ دیا گیا دوسری جگہ پہ صورت شورہ میں اللہ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ امیر تو لیا دلا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل و انصاف کا حکم دوں فساد کا خاتمہ ظلم کا خاتمہ کروں اور عدل و انصاف قائم کرنے کی جد وجہد کروں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے اسی حکم کا یہاں تذکرہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو جو ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ عدل و انصاف کا نظام قائم کریں تو اس عدل و انصاف کے قیام کے لیے ڈٹ جائیے استقامت اختیار کی کما عمرتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا استقامت کا حکم دیا کتنے ہی مشکل حالات کیوں نہ ہو کتنا ہی دشمن طاقتور کیوں نہ ہو کتنے فسادی سر چڑھ رہے ہو آپ نے استقامت اختیار کرنی آپ ہی نہیں وہ امن تابہ اور وہ لوگ جو اس فساد سے توبہ تائب ہو کر آپ کے ساتھ شریک ہو گئے آپ کے آنے سے پہلے تو یہ بھی اسی کا حصہ تھے جی ان فسادیوں کی حکومت کو ووٹ دیتے تھے کے ساتھ شریک ہوتے تھے وہ خلفۂ راشدین جو قبل از اسلام اسی نظام کا حصہ تھے جس کا ابو جہل سردار تھا اسی دار الدمہ کے ممبر تھے بلکہ عمر فاروق تو چھ سال بعد مسلمان ہوئے ہیں چھ سال تک مکے کے اس ظالمانہ نظام کے ساتھ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جد وجہد کا انکار کرتے رہے ہیں لیکن جب توبہ کی توفیق ہوئی تو اس تمام کی برات کا اعلان کر کے ڈٹ گئے اور استقامت کا وہ نظارہ پیش کیا کہ دنیا کفر کہتی ہے کہ اگر دنیا میں ایک اور عمر پیدا ہو جاتا تو قیامت تک کبھی اسلام مغلوب نہ ہو استقامت کا سب سے بڑا مظاہرہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہوئے اور مسلمان ہونے کے لیے عمر فاروق نے کردار کیا ادا کیا علمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے تو لوگوں سے آ کر پوچھا کہ کون آدمی ہے جو زیادہ بڑ بولا ہے لوگوں کے سامنے کسی کی بات کا پرپگنڈا زیادہ کون کرتا ہے اور نے کہا جی فلانا آدمی صبح ہوئی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس کے گھر چلے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو صاحبزادے ہیں حضرت عمر فاروق کے فرماتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا زیادہ عمر نہیں تھی تو میں بھی ابا کے ساتھ پیچھے چلا گیا وہاں جب پہنچے تو اس کے سامنے جا کر کہا او سن اش اللہ الہ اللہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں اور محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہے اس نے جیسے ہی عمر فاروق سے یہ بات سنی وہ وہاں تو کچھ نہیں بولا فوراً اس نے جوتے پہنے گھر سے نکلا اور دوڑتا ہوا تقریباً پہنچا حرم میں جہاں لوگوں کا مجمت عمر فاروق بھی اس کے پیچھے پیچھے وہاں جا کر کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے کہا لوگوں سنو یہ عمر جو ہے نعوذ باللہ کیا ہے بے دین ہو گیا سادی ہو گیا یہی پرپگنڈا کرتے تھے بکے والے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا وہ لوگو یہ جھوٹ بولتا ہے میں دیندار ہو گیا بے دین کیسے ہو میں کہتا ہوں ارشد اللہ ارشد اللہ محمد رسم تو ایسا بندہ تلاش کیا کہ جو باقاعدہ حرم میں جا کر کیا ہے اعلان کرے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جیسے عمر فاروق نے یہ اعلان کیا تو وہ مکے کے سارے سردار چڑھ دوڑے عمر فاروق ہیں. وہ پٹائی کی وہ پٹائی کی وہ پٹائی کی،, کی کہ کچھ نہ پوچھو اور عمر فاروق بھی چونکہ دلیر اور بہادر تھے انہوں نے بھی اکیلے سب کا مقابلہ کیا جو بھی سامنے آیا اس کو کیا انہوں نے جو ان کے پاس تھا بازو ہاتھ خوب انہوں نے بھی پٹائی کی انہوں نے بھی پٹائی لڑتے 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 دس گیارہ بج گئے صبح شروع ہوئے چار پانچ گھنٹے اب دونوں فریق تھک گئے ہیں عمر فاروق بھی تھک کے بیٹھ گئے لیکن ان لوگوں نے چاروں طرف سے گھیرا ڈال رکھا اور دھمکیاں ایک دوسرے کو لگا رہے عمر فاروق نے کہا کہ کاش میرے ساتھ چالیس آدمی اور ہوتے ہیں نا تو میں تم تمام کو کیا یہاں سے نکال مکہ سے نکال باہر کر ڈٹ گئے تو استقامت کا حال دیکھیں مکی صورت ہے نا فکم کما امیر کا ومن کا جنہوں نے توبہ کی ہے وہ بھی ڈٹ جاؤ تم سب لوگ اور اگلا جملہ فرمایا والا تت ہو نافرمانی مت کرو سرکشی مت کرو جو تمہیں ہدایت دی گئی ہے ڈٹ جانے کی وہ ڈٹ جاؤ پیچھے بٹ اور پھر ساتھ ہی کہہ دیا نہ تو خود سرکشی کرو اور ساتھ کہہ دیا والوں دین ظلم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کی پوری جماعت جو توبہ تائید کر کے آپ کے ساتھ آئی ہے ان کو معمولی سابی اپنا رجحان ظالموں کی طرف نہیں ظاہر کرنا رکون کہتے ہیں جھکنے کو کی طرف اپنا میلان ظاہر کرنا کسی بھی ظالم پارٹی کی طرف تمہارا میلان نہیں ہونا چاہیے ایک ہوتا ہے ان کا حصہ بن کر اس تو یعنی اور سرکشی میں ان کا ساتھ دینا ان کی پارٹی کا حصہ بننا اور ایک یہ کہ دل میں ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھنا تو یہ بھی روک دیا گیا کہ ظالموں کے بارے میں تمہارے دل میں معمولی سا بھی جھکاؤ اور رکون میل نہیں ہونا چاہیے اور یاد رکھو اگر دل میں بھی تھوڑا سا جھکاؤ کسی ظالم سرمایہ پرست کی طرف تمہارا ہوا تو تمہیں آگ پکڑ لے گی فتح بس جہنم کی آگ پکڑ لے گی دنیا کی آگ بھی ہے ذلت اور رسوائی کی اور آخرت کی آگ بھی بڑی سخت ہدایات اللہ نے دی تو پہلا حکم فسطین کما عمر ڈٹ جاؤ اور دوسرا حکم ظالموں کی طرف معمولی سب اعلان ظاہر نہیں کرنا سامراجی تاوتی قوتوں کا ساتھ نہیں دینا اور تیسرا حکم دیا یہ استقامت خاصی مشکل ہے دشمن کے مقابلے پہ ڈٹنا بڑے حوصلے کی بات تو اس کا ایک علاج بھی ہے عقیم اس سلا طرف من اللہ صحیح نظریے پر ڈٹنے کے لیے ضروری ہے کہ نماز کا نظام قائم کرو طرف ان نہار صبح اور شام اور وزلف من اللیل اور رات کے کچھ حصے میں بھی اللہ کی عبادت کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آتی کوئی پریشانی ہوتی دشمن کا خطرہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے حدیث کے الفاظ امر باد جب آپ کو کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تو آپ جلدی دوڑ کر نماز کی طرف جاتے اور جب نماز میں کھڑے ہو کر اللہ سے بات چیت کرتے سرگوشی کرتے اللہ کے سامنے سرب سجود ہوتے تو استقامت دل کا ایک جگہ پر قائم رہنا وہ جو گھبراہٹ وہ جو پریشانی وہ کافور ہو جاتی مقابلے کی حکمت عملی سامنے آ جاتی ہے. طریقہ ایک سامنے آ جاتا ہے کہ اس چیلنج کا مقابلہ کیسے کرنا ہے اس مشکل کو دور کیسے کرنا ہے اس پریشانی کو ختم کیسے کرنا ہے تو تیسرا حکم دیا کہ آ کے نماز پانی کی صبح اور شام اور رات کے اندھیروں میں بھی کہا اسی آیت سے پانچ نمازیں فجر ظہر اثر مغرب اور عشاء اور اس کے ساتھ تہجد ان نمازوں کا استعمال اسی آیت سے کیا کہ استقامت کے لیے لازمی اور ضروری ہے تاوتی اور سرکش قوتوں اور ظاربوں کی طرف رجحان اور میلان سے بچا تبھی جا سکتا ہے کہ جب اللہ کے دامن میں پناہ لی جائے اور وہ پناہ نماز کی صورت میں محض نماز کے جملے پڑھنا نہیں ہے وہ نماز جو دل کی گہرائیوں سے اور عقلی بلندی سے پڑھی جاتی ہے وہ نماز استقامت پیدا کرتی ہے حوصلہ بڑھاتی ہے جت پیدا کرتی ہے طاقت اور قوت پیدا کرتی ہے دشمن کے مقابلے اور پھر چوتھا حکم دیا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم تو بس پھر ڈٹ جائیے صبر کیجیے تکلیفیں آتی ہیں نا تو جب بھی دنیا سے فساد کے خاتمے کی جد و جہد کی جاتی ہے مشکلات آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں تو کیا ہوا آپ اپنے نظریے سے منحرف نہیں ہوں گے صبر تو معنی ہے رک جانا ڈٹ جانا استقامت اختیار کرو اور یہ صبر تین حوالوں سے ہوتا ہے دشمن تین طرح کے وار کرتا ہے یا خواہشات ابھارے گا مفادات ابھارے گا مصیبت مسلط کرے گا اور جو اللہ نے احکامات دیے ہیں ان سے بچلانے کی کوشش کرے گا تو تینوں سے روکا گیا بس صبر کیجئے مطلب صبر الگ تھا نیکیوں پر ڈٹ جائیے بس جو اللہ نے حکم دیا ہے خدا پرستی اور انسان دوستی کا عدل و انصاف قائم کرنے کا استقامت کا نماز پڑھنے کا عبادات کا ان تعات پر ڈٹ جانا رک جانا اس سے سرے منہ انحراف نہ کرے اسی طرح صبر عن معاشی دوسری قسم کہ جن جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ناپ تول کی کمی سے ظلم سے انسان دشمنی سے بد اخلاقی سے حسد کی نہ بوز عدابت سے تو اس سے رک جانا ہے. کوئی لالچ کوئی خواہش کوئی مفاد ابھارا جائے لیکن کسی چکر میں نہیں پڑنا ہے. اس کے مقابلے کی پوری جدجہد اور کوشش کرنا ہے اور تیسری بات جو مفسرین نے لکھی کہ صبر الل مصائب دشمن مصیبتیں مبتلا کرے گا مقابلہ کرے گا جیلوں میں ڈالے گا تکلیفیں دے گا مصیبتیں مسلط کرے گا روٹی روزی بند کرنے کی کوشش کرے گا تو کیا ہوا ڈٹ گا صبر الل مصاحب مصائب کو برداشت کیجیے شیب ابھی تعلیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین سال بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں تکلیف میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں برا بلا کہا جاتا ہے جادوگر مجنون نہ جانے کیا کیا شاعر جیسے جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں بے دین اور کافر کہا جاتا ہے ان تمام مصیبتوں کے مقابلے میں ڈٹ جائے چار بنیادی احکامات دیے اور اس کے بعد اللہ نے یہ آئے جو ابھی خطبے میں تلاوت کی ہے پوری صورت بیان کرنے کے بعد فا سے بات شروع کی ہے فل کانا فل مین القرونی من قبل کن امت محمدیہ کو چار باتوں پر ڈٹنے کے تناظر میں یہ بات کہی جا رہی ہے فلولہ کانا من القرون قبل کم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے مسلمانوں تم سے پہلے یہ جو صدیاں گزری ہیں یہ جو امتیں گزری ہیں قومیں گزری ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا ایک صدی میں نوح علیہ السلام اس کی چند صدیوں بعد ہاں جی دوائی سو تین سو سال کے بعد حود علیہ السلام پھر صالح علیہ السلام پھر صدیوں بعد ابراہیم علیہ السلام پھر صدیوں بعد ہاں جی آگے شعیب علیہ السلام پھر موسا علیہ السلام یہ جو فلاں اللہ کانا من القرون قرن کہتے ہیں زمانے کو بھی جماعتوں کو بھی اور زمانہ ایک سو سال یا ایک سو بیس سال کم و بیش ہو تو اس کو عربی زبان میں قرن کہتے ہیں ایک صدی تو یہ جو سدیاں گزری ہیں اور اگر کہا جائے تو ان صدیوں میں جو امتیں گزری ہیں قومیں گزری ہیں اقوام گزری ہیں تو اے لوگ تم سے پہلے یہ جو سدیاں گزری ہیں فلولا کانا من القرون من قبل کیوں نہیں ہوئے لولا یہاں حلہ کے معنی میں کیوں نہیں ہوئے تم سے پہلے ان صدیوں میں ایسے لوگ قلو بقیل عقل مند صاحب شعور حق و باطل میں تمیز کرنے والے یا ایسے افراد کے جن میں خیر یا نیکی یا سچائی کی کوئی ربق باقی تھی کیونکہ جب فساد فلعض سوسائٹی میں ہوتا ہے تو چندی لوگ باقی رہ جاتے ہیں جن کی طبیعت میں نیکی ہوتی ہے کچھ عقل و شعور کی بات کرتے ہیں ورنہ تو سب کے سب اس ظلم و فساد کے ریلے میں بہ کر حکمرانوں کے ایجنٹ اور آلائے کار بن کر اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتے ہیں لوٹ مار کرتے ہیں وہی فساد نہ ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ باقی رہ جاتے ہیں الو بقی ایسے باقی رہ جانے والے لوگ جو صاحب فہم صاحب شعور ہوں فہم بھی رکھتے ہوں علم بھی رکھتے ہو عقل بھی رکھتے ہو تو ایسے عقل مندوں نے جن میں کچھ رمق باقی تھی کیوں ان فسادیوں کو نہیں روکا یعن ہول فسادی یہ انہوں نے کیوں نہیں روکا اپنی سوسائٹی میں فساد پیدا کرنے والوں کو عن فی الارض خود تو وہ نیک رہے عبادتیں کرتے رہے نمازیں پڑھتے رہے ذکر اذکار کرتے رہے اپنے گھر میں بیٹھ کر عقل و شعور کی باتیں کرتے رہے انہوں نے ان ظالموں کا ہاتھ کیوں نہیں روکا فس یہ جو فساد میں چاہ رہے تھے جی کو میں عاد، قوم سبود قوم ابراہیم قوم شعیب قوم موسا انہوں نے کیوں نہیں روکا اگر یہ روکتے وہ عقل مند مقابلے پر آتے تو شاید ان کے اوپر وہ عذاب نہ آتا جو پتھروں کی صورت میں طوفان نوح کی صورت میں اسی طریقے سے دریائے نیل میں غرف کرنے کی صورت میں تو شاید یہ عذاب سے بچ جاتے ہیں کیوں نہیں روکا ان لوگوں نے فساد فل عرض فساد فل عرض کیسے کہتے ہیں قرآن حکیم نے فساد فل ارض کا بھی طبزہ تفصیل کے ساتھ مختلف جگہوں پر کیا پہلی بات تو یہ واضح کر دی کہ واللہ اللہ یب الفساد اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا انسان کو دنیا میں فساد کے لیے پیدا نہیں کیا گیا حالانکہ فرشتوں نے اللہ کے سامنے کہا تھا کہ تو جس مخلوق کو پیدا کرنے چلا ہے یہ تو یوپ سیدو وہ دما کہ یہ تو اس زمین میں فساد مچائیں گے اور خون بہائیں گے پہلے عمومی بات کی فساد مچائیں گے جانی مالی ہاں جی سماجی قومی بین الاقوامی سارے فساد مچائیں گے اور ان فسادوں میں سے خاص فساد کا فرشتوں نے بعد میں تذکرہ کیا کہ یہ انسانی خون بہائیں گے فساد کا تعلق تین چیزوں سے ہوتا ہے انسانی معاشروں میں جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطم حجت الدا میں بیان کر انسانی جان اس کا خون دماغ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان دما تم ہرامن تمہارا خون محترم ہے اور جو اس خون کا احترام نہیں کرتا انسانی خون کا وہ فسادی فساد بالارض بتا دوسری بات فرمائی اموالکم تمہارے مال تمہاری محنت اور مشقت سے کمایا ہوا مال یہ بھی محترم اور ایسے ہی محترم ہیں جیسے خانہ کعبہ محترم جیسے ذی الحج کا مہینہ محترم ہے ایسے ہی محترم اور جو انسانی مال لوٹے ناپ تو ان میں کمی سے چھین کر چوری کر کے ڈاکہ ڈال کر یہ بھی فساد پل اسی لیے اس کو بھی ممنوع قرار دے دیا گیا تو یعنی آنل فساد ہے پھر اور تیسری اہم ترین چیز جو اسی حدیث میں بیان کی وہ اراض کہ تمہاری عزتیں ہر فرد کی ہر خاندان کی ہر قوم کی ہر انسانی معاشرے کی ایک عزت ہے وقار اور یہ عزت اور وقار بھی محترم حرام ہرمت ہی یوم گم حاضر فی بلادی کم فی شاہ کم تو تین چیزوں کی ہرمت وی اور ان تینوں چیزوں کی حرمت کو توڑنے پر پورا حدود کے ساس کا نظام استوار کیا گیا یہ یعنی عالفر آل کا باقاعدہ ایک سسٹم دیا گیا کوئی فرد انسان کو قتل کرتا ہے خون بہاتا ہے تو بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا پساس پساس کا معنی ہے موما سلط کہ جیسے اس نے ایک بندہ مارا تو بدلے میں بندہ مارا جائے تاکہ یہ فساد فی الض روکے خالی واضح نہیں کہا شریعت نے کہ لوگوں انسانی خون مت بہاؤ اس پر عمل درامد کا ایک سسٹم بھی دے دیا کہ اگر کسی نے انسانی جان اور خون بہایا ہے تو بدلے میں وہ قصاصاً قتل ہوگا یا کوتی با علیہ کو ملک کے فی یہی نہیں بلکہ انسانی جان اور اس کے بھی ہی محترم ہیں اس کا ہاتھ بھی محترم ہے اس کے پاؤں بھی محترم ہے اس کی آنکھ بھی محترم ہے اس کا کان بھی محترم ہے اس کا ناک بھی محترم ہے اور اس کے احترام کے لیے بھی قصاص کا قانون جاری کر دیا کہا کہ اگر کسی نے کسی کا ناک کاٹا ہے تو اس کا ناک بھی کاٹا جائے کسی نے کسی کا دانت توڑا ہے تو دان محترم تھا عزت والا تھا تو اس جس نے توڑا ہے اس کا دانت توڑا جائے تفسیر سے قرآن نے بیان کر دیا اپنے کا پاپا جس نے جس درجے میں انسانی جسم کو نقصان پہنچایا ہے اسی درجے میں اس سے احساس اور بدلہ لیا جائے گا تاکہ اسے پتہ چلے کہ جب آدمی آنکھ سے محروم ہوتا ہے کان سے محروم ہوتا ہے ناک سے محروم ہوتا ہے تو انسان پر کیا بیتتی ہے اور اگر کسی کو پتا ہو کہ میرا دانت بھی توڑا جائے گا میرا کان بھی کاٹا جائے گا میرا ناک بھی کاٹا جائے گا تو پھر دوسرے کا ناک کاٹے گا وہ تو باقاعدہ دین نے سسٹم دیا محض واضح ہی نہیں ہے فسادض کے خاتمے کے لیے باقاعدہ نظام دے دوں جان قتل کی ہے تو جان بدلے میں قتل کی جائے گی حتیٰ کے فکہ نے اسی کی بنیاد پر مزید قانون سازی کی کہ اگر کسی نے کسی کو چوٹ ماری ہے زخم لگایا ہے تو جس درجے میں زخم لگا ہے اسی درجے میں اس کو بھی زخم اور چوٹ ماری جائے ہڈی توڑی ہے تو ہڈی توڑی جائے گی زخم لگایا ہے تو ویسا ہی لگایا جائے گا اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو اتنا پلنٹی دی جائے دیت دن میں پیسے دیں تو یہ یعنی عن الفساد فی الارض فساد فی الارض انسانی خون سے متعلق ہے تو اس کا پورا نظام بتا اسی طرح مال لوٹنے سے متعلق بلکہ پہلے عزت لے لیجئے انسانی عزت کو جس نے نقصان پہنچایا تو شریعت نے اس کا بھی نظام بتایا کہ جس نے کسی کی عزت پر حملہ کیا مثلا زنا کیا عزت پر حملہ کیا تو اس عزت کی سزا ہے کہ زنا ثابت ہو گیا چار گواہ آ گئے اب اس پر حد جاری کی جائے گی اور حد بھی ایسے نہیں کہ تلوار سے صرف گردن اتار دی جائے نہیں مجمع عام میں کھڑا کر کے اس زندہ انسان کو پتھر برسائے جائیں گے اسے. اتنے برسائے جائیں سب لوگ برسائیں عورتیں بچے مرد تاکہ اس جرم سے نفرت ہو کسی کی عزت کو سلب کرنے کا پتا چلے کہ کتنا بڑا جرم ہے ایک دفعہ قتل کر دینے سے تو بس بعد معاملہ ختم ہو گیا سنسار کیا جائے گا رجم کیا جائے گا تاکہ ہر آدمی کے دماغ میں بات بیٹھ جائے پتھر کھانا آسان ہوتا ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے لیکن پتھر برسائے اس کو جان سے مار دیے وہ اس قابل نہیں ہے جانور ہے کہ وہ انسانی معاشرے میں رہے اس کو تو نیز کو نبود ہو جانا چاہیے کیونکہ فساد نہ کسی کسی نے کسی پر توہمت لگائی ہے پزف. اس کے لیے بھی باقاعدہ قانون بنا دیا ہے عن الفساد الارض کسی کی عزت سے کھیلا ہے توہمت لگاتا ہے تو تحمت پر بھی حد ہے کوڑے لگائے جائیں اسی کوڑے جھوٹا الزام لگا رہے کسی پر زنا کا اگر الزام لگایا ہے تو اسی کوڑے اور اگر اور الزامات لگائے ہیں تو جس درجے کی عزت کو نقصان پہنچا ہے اسی درجے کے کوڑے لگائے جی. حد ہو یا تاظیر ہو یہ کوئی مذاق ہے کہ کسی انسان کی عزت سے کھیلا جائے اور جب کسی پر جھوٹا الزام لگا دیا جائے جھوٹا پروگنڈا کر دیا جائے تو وہ تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل بعد میں کہتے رہو کہ جی وہ جی غلطی ہو گئی جی معافی دے دیو معافی کس بات کی عزت تو اجڑ گئی کسی خاندان پر کسی قوم پر کسی نسل پر کسی فرد پر خاندان کی عزت قوم کی عزت وقار اس کی عزت کا جو دشمن ہے اس کو سزا دیا صرف زبانی کلامی باز نہیں ہے کہ جی کسی کی عزت پر پہ مت کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم دیا گیا تھا کہ جو آپ کو حکم دیا گیا اس پر ڈٹ جائیے استقامت تو استقامت کی عملی شکل باقاعدہ نظام بنایا اسی طرح مال کو محترم قرار دیا تو کسی کے مال پر کوئی نقصان کرتا ہے اس کی ممکنہ شکلیں چوری ہو سکتی ہے ڈاکا ہو سکتا ہے دونوں کی الگ الگ سزا مقرر کر دی چوری کی ہے تو ہاتھ کاٹ جس ہاتھ نے کسی انسانی مال کو جو محفوظ جگہ پر رکھا ہوا تھا توڑ کر لے آیا تو سزا ہاتھ کاٹ دیا اس ہاتھ نے یہ خواہش کیسے کی کہ دوسرے کی محنت و مشقت کی محفوظ کمائی کو چین لے اس کے اکاؤنٹ میں سے پیسے نکال لے اس کے گھر میں نقل لگا کر پیسے نکال لے فساد پھر کو روکنے کا باقاعدہ قانون بنا دیا ڈاکہ ڈالا ہے اتار قرآن نے پوری آیات حاضل کر کے سزا مقرر کی جو راستہ چلتے ہوئے مسافروں کا راستہ روک کر بسیں لوٹتا ہے سواریاں لوٹتا ہے اور اس لوٹ کسوٹ میں اگر بندہ بھی مار دیتا ہے تو جس درجے کا جرم ہوا ہے اسی درجے کی سزا چور جو محفوظ سامان اٹھا کر لے کر گیا ہے اس کا تو ایک ہاتھ کاٹا جائے لیکن جس نے ڈاکا بھی لگایا ہے مال بھی لوٹا ہے تو پاؤں سے چل کر گیا ہے نا وہاں راستہ روکنے کے لیے رستا گیر ہے اس کا پاؤں بھی کاٹا دایا ہاتھ کاٹا جائے گا بایا پاؤں کاٹا جائے قرآن نے کہا من خلاف ہے فخ ان کے ہاتھ کاٹ دو پاؤں کاٹ دو من خلاف دو اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ انسانی سوسائٹی میں رہے گی نکال بار کو سزا بھی کرو اور اگر بندہ بھی مارا ہے تو پہلے ہاتھ پاؤں کاٹ کر سزا دی جائے گی اور اس کے بعد اگر اس نے بڑا جرم کر کے انسان کئی انسانوں کو مارا ہے تو سولی چڑھایا جائے گا او او اویقت اچھی طرح قتل کیا جائے تھا اور اچھی طرح قتل کا عمل خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جنہوں نے ڈاکہ زنی کی تھی سرکاری مال سرکاری مال کوئی مشترکہ کا مال تو نہیں ہوتا جو مرضی لوٹ لے سرکاری مال کی سخت ترین سزا دی سرکاری مال چرا کر وہ اور لے کرا رہے تھے پکڑے گئے ڈاکو بندہ بھی مارا تھا انہوں نے نبیا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ترین سزا دی ہاتھ پاؤں کاٹے آنکھوں میں لوہے کی سلاخیں گرم کر کے ڈلوائیں اندھا کر دیا انہیں اور ہر المدینہ میں لٹا پتھروں کے اوپر سخت ترین گرمی میں پھینک دیا پانی مانگتے تھے تو پانی لینے سے منع کر دیا اسی حالت میں تڑپ تڑپ کر تڑپ تڑپ کر پتہ دون پتل کر دیا گیا مار دی جو رحمت اللہ عالمین ہے لیکن فساد پھر عرض روکنا ہے زمین کا فساد کہ سرکاری مال لوٹا اور سرکاری اہلکار کو قتل کیا اجتماعیت کا مال اس کی سخت ترین سزا قرآن حکیم کی اس آیت کی روشنی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی تیسری قسم غصب ہے کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا جائیداد پر قبضہ کر لیا اور دن دہاڑے غاصب چور تو چھپ کر واردات کرتا ہے اور غاصب بھرے مجمے میں سب کے سامنے دیدہ دلیری کے ساتھ اور وہ وہی ہوتا ہے جو مالی طور پر طاقتور ہو اور حکومتی طور پر بھی طاقتور ہے وہی خاصیت زمین پر قبضہ کر لینا جائیداد پر قبضہ کر لینا مکان پر قبضہ کر لینا مال سب کے سامنے لوٹ کر لے جانا تو اس کی بھی الگ سے سزا مقرر آپ دیکھیے کہ مالی معاملات جن میں ہیں جہاں بھی فساد کا امکان تھا اس کو بھی اللہ نے دیکھا اس کے لیے بھی سسٹم بنایا فساد فل ارض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ کہا جا رہا ہے کہ کیوں نہیں یہ جو پچھلی قومیں گزری ان کے کچھ باقی رہ جانے والے عقل من ایسا نظام کیوں نہیں بنایا انہوں نے کہ وہ فساد فل ارس سے روکتے فون بہانے والوں کے مقابلے میں اس فساد کو روکنے کا نظام بناتے جی عزتوں سے کھیلنے والوں کو عبرتناک سزا کا نظام بناتے مال لوٹنے والے چوروں ڈاکوں قاتلوں کو قرار باقی سزا دیتے کیوں نہیں کیا ایسا کام ہل تمہارے سے پہلی قوموں نے یہ حرکت جرم اور فساد کے عرض مچا رہے تھے ان سے روکنے والے نہیں تھے کیوں نہیں روکا قرآن نے اس سے استثنا کیا ہے اللہ کلیلم بہت تھوڑے سے لوگ تھے قلیلاً بہت تھوڑے سے لوگ تھے اتنی بڑی آبادی میں نوح علیہ السلام کے ساتھ صرف اسی آدمی ایمان لائے ان کو بھی اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے جن کی جان کے بچانے کے لیے کشتی بنانی پڑی نبی سسٹم تو کیا بناتے فساد فلق تو اللہ کو عذاب نازل کر کے کیونکہ یہ جماعت کمزور تھی اللہ نے انتقام لینے کے لیے پانی کا طوفان مسلط کر کے ان کو عذاب دیا کیونکہ یہ جماعت بڑی چھوٹی اور کمزور تھی انہوں نے صرف اتنا ہی کیا کہ نول علیہ السلام پر ایمان لاکہ کے اس سے توبہ کرو مزید سسٹم بنانے کی طاقت اور سکت نہیں کی اس لیے اللہ باغ نول علیہ السلام سے کہا کہ وسن الفل کبھی نا ہماری آنکھوں کے سامنے بیٹھ کر تو کشتی بنا ان کی بقا کیونکہ اس وقت خطرہ نسل انسانی کی بقا کا ہے قوم ود اور قوم سالے کے بھی چند لوگ تھے جو انبیاء پر ایمان لانے والے ہیں باقی سب کے سب کیا ہے اس فساد فی الض کا حصہ بنے تو سسٹم کیا بننا تھا زیادہ سے زیادہ زبان سے روکا وود علیہ السلام نے صالح علیہ السلام نے نو علیہ السلام اور ان کی جماعت کے کچھ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام موسا علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے عقل مندوں نے یہ کام نہیں کیا مگر بڑے تھوڑے سے تھے اللہ منم جن کو ہم نے نجات دی اسی آدمیوں کو نجات دی کشتی نومے. بہت تھوڑے سے آدمیوں کو نجات دی قوم حور پر والے عذاب سے قوم سمود کے عذاب سے قوم شعد کے عذاب سے اور بنی ساحلیوں کی ایک جماعت اس حوالے سے موسا علیہ السلام انہیں بچا کر لائے لیکن ان کا بھی تذکرہ اللہ پاک نے کہا کہ جب ہم نے موسا علیہ السلام کو کتاب دی تو فخت فخ انہوں نے اس میں بھی اختلاف کیا سسٹم تو کیا بناتے اس کتاب کے معنی ہی بدلنے شروع کر دیے بنی اسرائیل نے ان لا صرف یوشا بن نون اور کچھ چند لوگ تھے جو ان کے ساتھ تھے جنہوں نے قوم امال کا کو شکست دے کر بیت المقدس پر قبضہ کر کے کچھ ابتدائی حکومت قائم کی اس کے فوراً بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی رہے تو آپ سے جب یہ کہا گیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ استقامت اختیار کیجئے ڈٹ جائیے اور یہ اس آیت میں آپ کو ترغیب دی گئی کہ فی الارض فساد فی الارض کی جتنی بھی ممکنہ شکلیں انسانی معاشروں میں قتل و گری انسانی اعضا کو نقصان پہنچانے ان کی عزتوں اور ان کے مالوں کو نقصان پہنچانے والا جو فساد فی الض ہے اس کو روکنے کے لیے کیوں کام نہیں کیا تو رفظ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ابھارا کہ تھوڑے سے لوگ تھے ہاں جی انہوں نے یہ کام کیا لیکن ان کا کام بھی کامل درجے میں نہیں تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس فساد فی العض کو روکنے کے لیے سسٹم بنائیں اس صورت مبارکہ پر جب ربیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غور کیا بات سسٹم کی طاقت کو سمجھیے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی جد وجہد مسلحین امت الو بقی کی جد وجہد وہ ایک محدود دائرے تک تھی کہ زبان سے دل سے نفرت کرتے تھے مقابلہ کرتے تھے لیکن اس فساد فی ارض کے خاتمے کا ایک باقاعدہ سسٹم اللہ نے اس کا آغاز تورات سے کیا تھا اس لیے الکتاب سب سے پہلی الکتاب تورات نازل ہوئی تھی اور وہاں پساس کے حوالے سے یہ قانون آیا تھا کہ ہم نے ان پر فرض کر دیا تھا کتب نہ بلائنی وحساس کا قانون وہاں مالی معاملات کی تفصیلات اور اس کے سسٹم کے بس عمومی اصول کار فرما تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غور کیا اس صورت پر کہ اس صورت کے نتیجے میں مجھ پر جو ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں کہ فساد پھر عرض سے روکنے پر مجھے ابھارا جا رہا ہے کہ پہلے لوگوں کے عقل مندوں نے یہ کام کیوں نہیں کیا اس کا مطلب یہ کہ مجھے کرنا چاہیے نا منڈا اس آیت کا کوئی اور مطلب نہیں ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے تناظر میں جو آپ پر ذمہ داری عائد ہوئی اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے نظام حکومت کیا سیاسی طاقت پیدا استقامت پارٹی کی سیاسی طاقت کیونکہ سیاسی طاقت کے بغیر کسی کا ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے کسی کو فداد بلاروں سے روکا جا سکتا ہے جہاد کے بغیر کسی ظالم حکومت انسان دشمن حکومت کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور وہ بھی کل انسانیت ہے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے انبیاء کا جہاد اور لڑائی زیادہ سے زیادہ اپنے قوم کے قومی نظام تک تھی اور مجھے جو ذمہ داری دی گئی وہ بین الاقوامی تمام اقوام عالم تھا تو عالمی انقلاب برپا کرنے کا سسٹم اس کے اصول اس کی جد و صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی ذمہ داری تھی اس ذمہ داری کو آپ نے فساد کے خاتمے کا ایک سسٹم بنا دیا سیاسی طاقت پیدا کی مدینہ میں ریاست بنائی اور اس کے تحت یہ نظام قائم کیا کہ چور کا ہاتھ کٹے زانی پر حد جاری ہو ڈاکیا زنی کرنے والے کے اوپر سزا کا نفاظ ہو عزتوں سے کھیلنے والے کو اسی کوڑے لگائے جائیں وغیرہ 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 مال کی حفاظت کی جان کی حفاظت کی بلا تفریق رنگ نسل مذہب اس کا نظام بنا انسانیت کی حفاظت کی اسی آیت کے تنازع اسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی سوسائٹی میں من کر یعنی فسادیوں کو دیکھتا ہے فساد فی الارض کرنے والے کو دیکھتا ہے من رہا منکرن کرن فل گر طاقت یا ہاتھ سے مراد صرف انفرادی طور پر خود جا کر اس کا گلا پکڑ لینا نہیں ہے یا ہاتھ سے مراد وہ سسٹم ہے وہ طاقت ہے وہ نظام حکومت ہے جس ہاتھ سے ہاتھوں کی طاقت سے اس فسادی کا باقاعدہ قانون کی صورت میں پرار واقعی سزا دینا اس مجرم کوئی کہے کہ جی یہاں تو کہا گیا ہے کہ من رہا منکرن کرن فل بھی ہی اپنے ہاتھ سے اور نہیں تو گزن مارے مکہ مارے ہاں اگر طاقت ہے تو ٹھیک ہے لیکن یدی ہی کو آپ ذرا جوڑیں حلف الفضول کے ان الفاظ کے ساتھ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس سال کی عمر میں شیوں کی اس جماعت کے ساتھ بیٹھ کر یہ قسم اٹھائی تھی کہ بلا ہی لنک مظلوم اللہ کی قسم ہم ایک متحدہ ہاتھ ہیں تو ایک اکیلا ہاتھ اور اگر ریاست کا ہاتھ ہو جی حکومت کا ہاتھ ہو تو بکے کے سردار جو بکے کا نظام حکومت چلا رہے ہیں وہ سب مل کر ایک ہاتھ بن رہے ہیں تو حکومت کا ہاتھ ہوتا ہے اسی حدیث سے معلوم من فل ہی ید کی طاقت حکومت کی طاقت یہ نہیں کہ ہر آدمی انفرادی طور پر سزا دینا شروع کر دے خود ہی الزام لگائے خود ہی کیا ہے منصف ہو خود ہی کیا ہے شہادتیں برداشت کرے اور خود ہی اپنے خیال کے مطابق جس نے کوئی منکر کیا اس کو پٹائی شروع کر دے قتل وغیرہ حدیث میں آیا حدیث کے سمجھنے کے لیے بھی عقل چاہیے ساری حدیثوں کو جمع کریں گے تو یاد کا مطلب سمجھ میں آئے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم عبداللہ ابن جدان کے گھر یہ جو معاہدہ ہوا تھا اگر مجھے آج بھی مدینہ میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی آج بھی مجھے اس معاہدے سے پھرنے کی کوشش کرے اور اس کے لیے مال و دولت کے انبار لگا دے تو میں معاہدہ نہیں توڑوں گا میں اس عہد پر آئی یہی یاد اور یہی ہاتھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کے ذریعے سے حکمران کا ہاتھ اس کے پیچھے ریاست کے لاکھوں انسانوں کا ہاتھ ہوتا ہے جب میس مدینہ کیا اور مدینہ کے ہر مسلم غیر مسلم شہری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکمران مان لیا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کریں گے تو اس کے پیچھے مدینہ کے تمام دس ہزار انسان جو میساک مدینہ کے وقت موجود تھے ان کا ہاتھ حضور کے ہاتھ کے پیچھے ہے کہ نہیں یہ ہے یعنی یہ ہے ہاتھ کی طاقت اور قوت چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چوروں کے ہاتھ کٹوا رہے ہیں زانیوں کو سزا دلوا رہے ہیں ڈاکووں کو کیا ہے قرار واقعی سزا جو اللہ نے مقرر کی ہے اس کو نافذ کر رہے ہیں فساد پھر ارض کے خاتمے کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں کیونکہ حکومت رٹ ریٹ حکومت کو پائمال کر کے تو کوئی کام نہیں ہو سکتا تو انارکی کی پیدا ہو جائے ہر آدمی کہے گا کہ جی حدیث میں آ گیا ہے کہ جی بس جو برائی دیکھو ہاتھ سے روکو تو تم ہاتھ استعمال کرو گے وہ بھی وہی حدیث پڑھ کر تمہارے اوپر وہ ہاتھ استعمال کرے گا تو فساد فی الض پیدا ہوگا یا فساد فی الض کا خاتمہ ہوگا فل یوغیر اور اگر آپ کی حکومت نہیں ہے تو پھر فبی لسانی اپنی زبان سے اس آدمی کو روکو اور اپنی زبان کے ساتھ لوگوں کی زبان ملاؤ دعوت دو اپنے ساتھ حریت پسندوں کو جوڑو جو الو بقی یتین صاحب فہم و شعور اور عقل لوگ ہیں ان کو اپنی بات سمجھاؤ کہ یہ ظلم ہو رہا ہے یہ فساد فل عرض ہو رہا ہے آؤ ہم یک زبان ہو کر کام کریں جب یک ہاتھ ہو کر کام کرنا حکومت کے ساتھ ہے اور آپ کی حکومت نہیں ہے تو تنظیم بناؤ جماعت بناؤ جو ایک زبان ہو کر اس ظلم کے نظام کے خلاف آواز بلند کرو یہ مطلب ہے بلیسانی اور اگر آپ میں ضرورت اور طاقت اور زیادہ ہی ہے تو ٹھیک ہے اکیلے بھی ہو تو اکیلے بھی اپنی زبان کا تو استعمال کرو زبان سے تو سمجھاؤ کہ دیکھو یہ فساد فلرد ہو رہا ہے لوگوں کی عقلوں کو جوڑو ان کو دعوت دو غور و فکر کرو تو اپنی زبان فساد کے خاتمے کے لیے ہو فساد پیدا کرنے کی علاکاری کے لیے کردار ادا نہ کرے اور اگر تمہارے میں بولنے کی بھی طاقت نہیں ہے جبر اور ظلم اتنا ہے تو پھر اگر یہ بھی طاقت نہیں ہے تو فوی قلوی تو دل سے نفرت پیدا کرو اور ایسے دل جوڑو کہ جو بہت سارے دل مل کر اس سے نفرت کا اظہار کرو ہاتھ سے نہیں ہو سکتا زبان سے نہیں ہو سکتا تو دل میں اس سے بوس نفرت کراہت اور یہ کراہت جب دل میں آتی ہے تو انسان مختلف پرینوں سے مختلف انداز سے اپنے جسمانی باڈی لینگویج سے نفرت کا اظہار کرتا ہے کہ یہ کام غلط ہے یہ کام اس قابل نہیں ہے کہ جو انسانی سوسائٹی میں برداشت کیا جائے اب یہ بھی ہی تو اکیلا ہی دل کیوں نہ ہو دل کو متوجہ کر کے بہت سارے دلوں کو جھنجھوڑ کر اپنے دل کے ساتھ شامل کر لے دعوت دے پارٹی بنائے ان میں علم و شعور اور فام و بصیرت منتقل کرے یہ ہے قرآن کہتا ہے کہ تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں ماضی میں اور اب دعوت دی جا رہی ہے مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت میں امت محمدیہ کو جنجوڑا گیا کہ وہ فساد ارض سے روکنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کے ماضی کی تاریخی تجزیے کے بعد کہ کیوں نہیں ماضی میں تم سے پہلے لوگ ایسے صدیوں میں گزرے کہ جو عقل و شعور کی بنیاد پر فساد کا راستہ روکے۔ اور اگر انہوں نے نہیں روکا تو ابھارا جا رہا ہے کہ او امت محمدیہ کے لوگوں تم تو تم تو اس فساد پھر ارض کے مقابلے پہ آؤ اور پھر فرمایا اللہ نے وی نہ ظولم ماں اتری حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ اتباع کرتے ہیں اس کی جو وہ حرام خوری میں مبتلا ہے اتری پھوک تنا حرام مال لوٹ کر لوگوں کا خون بہا کر لقتل و غرت گری کر کے جو دنیاوی لذتوں میں مبتلا ہے اشیاشیوں میں مبتلا ہے مترفین ترف اور اس کی وضاحت گزشتہ سے پیپستہ جبہ میں کی تھی کہ اتنا بالحرام رفاہیت میں آدمی کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں اچھا کھانا اچھا پہننا اچھا اچھی سواری اچھا مکان وغیرہ 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 اس کو کہتے رفاہیت طرف ہو اگر تو اپنی محنت اور مشقت سے اور جائز اور حلال طریقے سے یہ نعمتیں حاصل کی ہیں تو نعمتیں ہیں اور ان نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے اما بنعمت احمت ربی کا فحادث تیرے رب کی جو نعمتیں ہیں ان کا شکریہ ادا کر لائن شکر لا لاضی دندا قرآن اس کو برا بھلا نہیں کہتا لیکن وہ نعمتیں وہ مالداری جو تناؤ بالحرام ہے انسانی جان کو نقصان پہنچا کر انسانی عزت کو نقصان پہنچا کر انسانوں کی محنت و مشقت سے کمائے ہوئے مال کو لوٹ کر جو تناؤ حاصل کیا ہے مالداری حاصل کی ہے وہ ترفو ہے یہ ترفو جی تکلف بتکلف مصنوعی طور پر مالدار بننا محنت مشقت کچھ نہیں کی جی بناوٹی ایک حقیقی مالدار ہے جو محنت و مشقت سے کماتا ہے اس کے لیے تکلف والا باب نہیں استعمال کیا ترفو بتکلف کام کرتا تو نہیں لیکن دوسرا کا چھین لیا ادھر سے مار لیا ادھر سے لوٹ لیا اور وہ لوٹے ہوئے مال پر کہتا ہے جی, میں مالدار ہوں میں تو جدی پوچھتی کیا ہے مالدار ہوں جی, یہ ہے بالحرام تو قرآن کہتا وبا اللہ ثالم وہ جو زارم لوگ ہیں وہ پیروی کرتے ہیں پیچھے چلتے ہیں ماں اتری کو جس پر وہ لذتوں کے اندر مبتلا ہے جو لوٹ مار انہوں نے مال کا کیا ہوا اب جب وہ اس سرکل میں داخل ہو گئے تو اس کو بچانے اسے کھانے اس کی لذتوں اور عیاشیوں میں مبتلا ہے تو وہ تو فساد فل ارض کو نہیں روکیں گے وہ ان کی عادت بن گئی کہ فساد فی الض جاری رکھیں اور اگر کوئی کچھ دنوں کے لیے اس فساد فل ارض سے رکتا ہے تو وہ جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے تو وہ بھی بغیر حکومت اور بغیر لوٹے کے تڑپنا شروع ہو ہے وہ اس کے پیچھے چلتے رہتے ہیں جب ایک دفعہ حرام منہ کو لگ جاتا ہے تو پھر اس حرام کے کھانے کی اتباع کرتے رہتے ہیں تسلسل چاہتے ہیں ایک دفعہ منہ کو خون لگ جائے کسی قاتل کے تو اسے کیا پر رہا ہے؟ چودہ آدمی مرے یا پچیس آدمی مرے اس سے اس سے کیا اس کو منہ کو خون لگ گیا بندے مارنا اس کا کام ہے جی اتر قرآن نے بڑا تجزیہ کیا کہ ما ات بھی جس بات سے وہ لذت حاصل کرتے ہیں تو انہیں بندے مارنے میں مزہ آتا اس کی اتباع کرتے ہیں اسی طرح جسے منہ کو مال حرام لگ گیا ناپتول کی کمی سے دکان چل پڑی پیسہ کمانا لگ گیا رشوت کرپشن لوٹ مار جس درجے میں بھی ظالم لوگوں کو جو آدمی جس طرح کا ظلم کر رہا ہوتا ہے وہ اسی کے اندر گھستا چلا جاتا ہے قرآن <تصفيق> کہتا مجرمی یہی ہے پکے مجرم مجرم اور یہ مجرم بڑھتے 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 بڑھتے, بڑھتے اکابر مجرم جو پچھلے جمعے میں ہم نے آیت پڑھی تھی مجرمین کے سردار بن جاتے ہیں اکابر بن جاتے ہیں بڑے بڑے مجرم تو قرآن نے اس آیت میں ایک نقشہ کھینچ دیا امبیا علیہ السلام کی پوری جدوجہد اور فساد پل ارف کے خاتمے کا ایک سسٹم بھی دیکھا یہ سسٹم بارہ سو سال تک دنیا میں رہا مسلمان کتنا ہی کمزور تھا لیکن اس کا یہ سسٹم جاری تھا فساد فی الض کے خاتمے خلافت اسلامیہ مسلمانوں کے نظام اس فساد فل ارض کے خاتمے کا نظام جاری رہا لیکن آج وہ زمانہ ہے پچھلے ڈھائی تین سو سال سے کہ فساد عرض کرنے والے مفسدین دنیا پر مسلط ہو دین اسلام کا وہ نظام جو فسادیوں کا خاتمہ کرتا ہے قاتلوں کا مقابلہ کرتا ہے ان کو قرار واقعی سزا دیتا ہے مال و دولت لوٹنے والوں کے لیے جو سزائیں مقرر ہیں چوروں اور ڈاکو کے لیے جو سزائیں مقرر ہے وہ نظام ختم کر کے چوروں ڈاکوں قاتلوں اور لٹوروں کی دنیا پہ حکومت قائم گئی کیا یہ حقیقت نہیں ہے تاریخی طور پر کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ ڈائریکٹر جنہوں نے یہ کمپنی برٹش شہنشاہیت سے رجسٹرڈ کروائی تھی وہ ساتھ کے ساتھ آدمی بحری قزاک تھے یہ سب وہ لٹیرے تھے برطانوی معاشرے تھے کہ جنہیں اس ریاست میں جرائم کی بنیاد پر جو تورات میں لکھا ہوا تھا جو انجیر میں لکھا ہوا تھا اور جو قرآن میں بھی لکھا ہوا تھا کہ او یون فو بین الارض کہ انہیں اپنی سوسائٹی سے نکال باہر وہ سوسائٹی میں رہنے کے قابل نہیں ہیں برطانوی معاشرے نے یہ قرار دیا کہ یہ لٹیرے ہیں سزا دینے کی طاقت نہیں تھی تو اٹھا کر باہر نکال دیا اس لیے یہ برطانوی تاریخ پڑھیے انہوں نے کہا کہ یہ سات بندے جینٹل مین نہیں ہیں سوسائٹی میں رہنے میں عزت و وقار والے باوقار لوگ نہیں یہ لٹے رہے ہیں یہ لٹیرے ان کو نکال باہر کرو اور برطانیہ نکال باہر کرے گا تو کہاں پھینکے گا سمندر میں پھینکے گا انہیں سمندر میں پھینک دیا ان بحری قزاقوں نے کہا اچھا یہ تو لوٹ مار کا مزید موقع مل گیا لوٹ مار کا مزید موقع مل گیا کہ ریاست کی ریٹ ختم ہے اب ہمیں پھینک دیا ہے تو جہاز آ رہے ہیں انہیں لوٹ لو جہازوں پہ بندے سوار ہیں انہیں غلام بنا لو قتل و غارت گری کا خون ہاں جی بہانے کا اچھا موقع مل گیا چونکہ مسلمان نہیں تھے خالی تورات اور انجیلی پڑی بھی تھی جی اگر اسلام بھی پڑا ہوتا اور خاص طور پر مسلمانوں کا قانون جو پوری دنیا میں نافذ العمل تھا اور وہ تھی فقہ حنفی امام ابو نیبا رحم اللہ نے فرمایا کہ بھائی جلا وطن نہیں کیا جائے کیوں؟ اس کی دلیل عمر فاروق کے زمانے میں مکے کا ایک ظالم قریشی اس نے چوری ڈاکے کا کام کیا ربیا کا بیٹا ہے غالباً یا پوتا تو اس کو عمر فاروق نے سزا دی اور اس کو مدینے سے نکال بار کر دیا کہ تم مدینے میں رہنے کے قابل نہیں وہ یہاں سے کیا ہے پیسے روم کی طرف چلا گیا اس نے او بھگت کی کہ واہ جب اربوں سے ایک جاسوس پناہ لینے کے لیے آیا ہوا ہے ان کا سردار قریشی سردار ہی تھا تو اب اس کو ذریعہ بنائیں گے ریاست مدینہ میں نقب زنی کے لیے جب دشمن کے پاس آپ کے ملک کا کوئی بھی بندہ جسے جلاوطن کر دیا جائے وہ جائے گا تو دشمن تو استعمال کرے گا نا تو اس کو وہ وہاں چلا گیا وہاں عیسائی ہو گیا اور اس کو وہاں سے قصر روم نے استعمال کرنا شروع کیا تو عمر فاروق نے پابندی لگا دی کہ آج کے بعد کسی کو جلا بطن نہیں کیا گیا اور امام اعظم امام ابو بنیفہ نے اس کا حل یہ پیش کیا کہ جیل بنائی جائے اس کو عمر قید کی سزا دی اس کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں کیونکہ معاشرے میں بھی نہیں رکھ سکتے معاشرے میں ایسے فسادی کو رکھیں گے تو فساد مچائے گا خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑے گا اور باہر بھی نہیں نکال سکتے باہر نکالتے ہیں تو وہاں سے کوئی نہ کوئی شرارت کرے گا جیل میں اس کو پھینک کوشش کرو جیل میں رکھ کر اس کی تعلیم و تربیت کی اس کا فساد ختم کرنے کی اگر ہو جائے تو ٹھیک ہے نہ باز آئے تو گلنے سڑنے دو جیل میں روٹی پانی کا بندوبست تو ہوگا ہی تو جب تک زندہ رہے گا اور حیوانیت اس پر قائم ہے تو جیل میں رہے گا اگر یہ برطانیہ والے حکمران مسلمانوں کا یہ قانون ہی پڑھ لیتے تو یہ جرم نہ کرتے لیکن انہوں نے وہ ساٹھ چور اور بدماش نکال کر بار سمندر میں پھینک دیے اب ان کو لوگ کھلی چھٹی ہو گئی لوٹ مار کرنے کی اور پھر باہر بیٹھ کر اپنے بندے جو برطانیہ میں انہوں نے بنانے شروع کر دیے جو بادشاہ کے آلائے کار اور گردو پیش تھے ان کے ذریعے سے رشوت دلوا کر ایک کمپنی بنا لی کہ جی ہمیں تم نے باہر تو نکال ہی دیا ہے تو ہم کیوں نہ سمندر کے اندر کاروبار کیا کریں ایسٹ انڈیا کمپنی اور جب دربار میں یہ بحث ہوئی کہ یہ تو چور اور ڈاکو ہیں ان کو تجارت کا لائسنس کسے دیا جا سکتا ہے تو ساٹھ کروڑ پاؤنڈ یا ساٹھ لاکھ پونڈ ہاں جی اس بادشاہ کو حکمران کو جس سے چارٹر لیا تھا منظوری کا اور وہ جو اسمبلی کے ممبران تھے خریدنے کا عمل سب سے پہلے وہی ہوا تھا ان کو پیسے دے کر کیا ہے چارٹر لے لیا تاجر ہونے کا کہ بادشاہ نے ان کو تجارت کا لائسنس دیا ہے تو سب سے پہلا فراڈ کب ہوا تھا فساد فل ارض کا کہ نما نام تاجر کا ایسٹ انڈیا کمپنی تجارت کا کام کرے جو بحری قزاکی کر رہے ہیں، تاجر کی ایک فطرت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی جس کو روکا گیا کہ وہ چاہتا ہے کہ جو مال وہ خریدے یا اس کے پاس آئے اول میں تو بغیر کسی پیسے کے ہو تو بہت ہی سبحان اللہ قریشی لوگ جو ہے ڈاکا زنی کرتے تھے کافلے لوٹتے تھے مفت کا مال آ گیا نا تو اب قیمت پر بیچو دی. اگر زیرو قیمت پر مال آ جائے تاجر کے پاس تو وارے نیارے ہو گئے کہ نہیں تو جو یہ جو ظالمانہ تاجرانہ ذہنیت ہے وہ یہی کردار ادا کرتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو روکے ہوئے کہا کہ ایسی تجارت جو بغیر باہمی رضامندی کے کی جا رہی ہے وہ ناجائز اور حرام ہے اس کا کھانا حرام ہے قرآن نے کہہ دیا اللہ تعالی الم بین کم بالباطری اللہ انت پورا تجارت ان ایسی تجارت جو باہمی رضامندی سے ہو وہ تجارت جس کے اندر کیا ہے باہمی رضامندی نہیں ہے لوٹ مار کا مال ہے تو لائسنس تو لیا تجارت کا اور پھر کام کیا لوٹ مار اب ادھر ادھر سے مال لوٹتے اب لائسنس ملا ہوا ہے برطانیہ میں لا وہ لوٹ کا مال بیچتے پرافٹ کماتے کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس کو ساتھ کمیشن بھی دے دیتے وہ فری میں لیا ہوا ہے یہاں تو جتنے پیسے مل رہے ہیں لے لو اور وہ لوٹ مار آگے بڑھی جناب پورا بہرے اوقیہ انوس کراس کرتے ہوئے پھر وہ انہوں نے غلاموں کی تجارت شروع کر دی افریقہ میں کیپ ٹاؤن سے ہوتے ہوتے لوٹ مار کرتے کرتے ہندوستان پہنچ گئے اور لوٹ مار ہی کرتے کرتے کیا امریکہ پہنچ گئے تو بڑی بنیادی سی بات سمجھنی چاہیے فساد فل ارض کا مرکز اور منبع یہی کمپنی پورے برطانیہ کو اپنے رنگ میں رنگ لیا حکمران جٹ بنا لیے پارلیمنٹ خرید لی بادشاہ خرید لیا ہاں جی عدالتیں خرید لی سرمایہ داری نظام کے خوبصورت عنوان کے ساتھ ایک سسٹم مسلط کر دیا کہ دولت ہی سب کچھ ہے جیسے مرضی کماؤ عدالت بھی اس کے تحفظ کے لیے تجارت بھی اسی کام کے لیے سیاست بھی اسی مقاصد کے لیے سماج بھی اسی کام کے لیے آج دنیا بھر کی تمام ملٹی نیشنل کمپنیاں اس انڈیا کمپنی کی بچے بچو مڑے تجزیہ کرو کتاب بھی اس پر آ چکی اور ان کمپنیوں کے فساد فی الض پہلے تو صرف برطانیہ میں تھا یورپ میں تھا پھر افریقہ میں پہنچا پھر ہندوستان پہنچا ابھی امریکہ پہنچا دنیا بھر میں فساد فل ارض کا پورا سلسلہ قائم ہو گیا اور انہی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ہی غلام برطانوی حکمران فرانسیسی حکمران یورپ کے ملکوں کے حکمران امریکہ کے حکمران اور افریقہ اور یورپ اور پورا ہندوستان دو سو سال ان کی غلامی کے ماتحت رہا تو فساد فی الارض پوری دنیا میں ان سامراجی طاغتی سرمایہ دار قوتوں نے مسلط کر دی اور جہاں بھی کچھ باقی علو باقی رہ گئے ان کا قتل عام امریکہ میں قتل عام کیا گیا افریقہ میں قتل عام کیا گیا غلام بنایا گیا ہندوستان پر عظیم پاک و ہند کے اندر حریت پسندوں کو قتل کیا گیا آزادی کی تحریکات کو دبایا گیا دھوکہ دہی کی گئی فراڈ کیے گئے ہر خطے کے حکمرانوں کو فساد فی الض کے لیے اپنے ساتھ جوڑ لیا ظالم لوگوں نے پیچھے لگ کر اتباع کی ان کی جو سرمایہ پرستی کا لوٹ مار کا ترف بالحرام کا تناؤ بالحرام کا نظام کی پیروی کر کے قانون مجرمین مجرم بند سیاست بھی جرم نام نہاد جمہوریت نام نہاد پارلیمنٹ نام نہاد کانگریس نام نہاد صدر وزیراعظم اعظم پٹ پتلی جو اتری فوفی اس کے پیچھے چلنے والے عدالت نام نہاد عدالت ان کے لیے ما اتری فوفی جو وہ لوٹ مار کر رہے ہیں عدالت اسی کام کے لیے سیاست اسی کام کے لیے بیروکریسی اسی کام کے لیے حکمران اسی کام کے لیے صحابی اسی کام کے لیے ہیں، حتیٰ کہ مولوی اور پیر بھی اسی کام کے ان کو بھی اپنی پارٹی میں شامل ماں اتر علماء اور اولیاء کا کام تو یہ تھا کہ وہ انبیاء کی وراثت کی بنیاد پر کارزار ادا کرتے اور اس فساد ارض کو روکنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے لیکن فل عرض انہوں نے یہ کام نہیں ہلا کیوں نہیں روکا کیوں یہ کام نہیں کیا بجائے کام کرنے کے وہ انہی کی وزارتیں لے لے کر انہی کی حکومتوں کی ایجنٹی کر کے انہی کے نام کی پارٹیاں بنا کر ان کے لیے اعلی کاری کا کردار ادا کرنے لگا جیسے یہودیوں کے علماء نے کیا جیسے عیسائیوں کے علماء نے کیا کمپنی بنی تو خود سرمایہ داری نظام کا بانی ایڈم اسمتھ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو سب سے ظالم حکومت قرار دیا دی. ایسی کمپنیوں کے خلاف اپنی کتاب میں سب سے پہلے اس نے تنقید کی اس نے کہا دولت تو جمع ہونی چاہیے لیکن کسی قانونی کسی تجارتی کسی اخلاقی اصول پر کمپنی جو لوٹ بار کر رہی ہے اس کو قانونی جواز کیسے فراہم کیا جا سکتا ہے عجیب بات ہے کہ جس نے اس کمپنی کا سب سے پہلے آپریشن کیا اسی کا نام استعمال کر کے اسی کے اصول اپنی لوٹ زوٹ کے لیے استعمال کر کے کیپیٹلزم کا پورا نظام دے. بھائی اس نے تو اگر کہا بھی تھا تو کیپٹل کی طاقت بلکہ کیپیٹل تو اس کے زمانے میں آیا ہی نہیں تھا وہ تو پہیے کی ایجاد کے بعد اگلے مرحلے میں داخل جی اس وقت تو تجارتی نظریہ زر مسلط تھا تو زر کے اکٹھا کرنے کی اس نے بات کی تھی کہ صحیح کاروبار اور تجارت سے زر جو قوم اکٹھی کرے گی معاشی طاقت مضبوط ہوگی تو اس کی سیاسی طاقت مضبوط ہوگی تو ایک اصول دولت کے اکٹھا کرنے کا اسی کو کمپنی نے استعمال کیا اور اس کے ذریعے سے کیا پوری دنیا میں سرمایہ پرستی کا ایسا نظام بنا دیا ماں اتری فو مجرمین اس آیت کا عکاس یہ مجرمین کا نظام بن گیا یہ جب عالمی نظام قائم ہو گیا تو یہ آیت تقاضا کرتی ہے کہ ہر قوم کے عقل مند فہم و بصیرت رکھنے والے الو بقیت ان کا فریضہ ہے کہ وہ فساد فی الض سے روکنے کے لیے میدان میں آئے چنانچہ آپ دیکھیے کہ اس بر عظیم پاک و ہند میں امام شاہ علی اللہ دلوی سے لے کر اب تک حریت پسندوں کی ایسی عقل من جماعت رہی ہے جس نے انبیاء علی مسلم کی اس تعلیمات کے مطابق اس عالمی فساد فی الارض کے خلاف جدوجہد اور کچھ کردار ادا کیا اگرچہ ان کی جد و کو سب تاج کرنے والے وہ غدار منافق انسان دشمن پچھلے تین سو سال سے حریت پسندوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کردار ادا کرتے وہ میر جافر اور میر صادق سے شروع ہونے والے میروں سے لے کر آج تک کے میروں اور امیروں تک اس دور کے نام آج گورنروں اور حکمرانوں سے لے کر آج کے گورنروں اور حکمرانوں تک اس دور کے ظالم اور خفاق کمپنیاں کے تاجر مافیا سے لے کر آج کے تاجر مافیا تک اندازہ تو لگائیے کہ یہ ینہونا عن الفسادی بالارض کے لئے انہوں نے کردار ادا کیا کہ یا یعمرونا یا وطبع اللہ ذینا ظلمو ما اطرف ہوں کے لئے کردار ادا کیا جائزہ لے دو عقل مند بنو علو بقیت بنو کوئی عقل کی رمک تمہارے دماغ میں باقی ہے کوئی فہم و شعور کا کوئی ماشا تولا تمہارے اندر موجود ہے کوئی خیر کا کوئی پہلو تمہارے اندر موجود ہے انسانیت کی کوئی رمک ہے تو یہ دعوت دیتی ہے کہ غور و فکر کرو کہ فساد فی العرض سے روکنے والے ہو یا وتب اللہ دینا ظلمفو کی جماعت میں شامل ہو اور کانوں مجرمین کا حصہ ہو تو مجرموں کو سمجھنا ما اترفو والے ظالموں کو سمجھنا فساد فل عرض کی انسانی جان مال اور عزتوں سے متعلق پیدا ہونے والی فساد فل کو سمجھنا یہ آیت مطالبہ کرتی ہے اس صورت کو پڑھنے والوں اس آیت کے پڑھنے والوں سے کہ وہ اپنا کردار ادا یہ تحریر و تجزیہ ہی کردار ادا کرنے کے قابل بنائے گا اور اس حوالے سے چار بنیادی باتوں جن کا براہ راست محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کما اور نہاری اور صبر و استقامت اور ڈٹ جانے کے عمل کی دعوت دیتے اور یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد سورج کے آخر میں اللہ نے کسو رسل رسولوں کے قصے ہم نے آپ کے سامنے اس لیے بیان کیے ہیں لینو سبھی کہ تاکہ ہم آپ کے دل کو ثابت قدم بنائیں ڈرو نہیں ڈٹ جاؤ گھبراؤ نہیں کردار ادا کرو کیوں کہ اللہ تمہارے ساتھ گھبرانے کی بات کی؟ جی آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ہم نے یہ قصے اس لیے سنائے ہیں کہ مکے میں رہتے ہوئے گھبراہٹ ہو شے میں ابھی تعلیم میں قید ہو گئے یہ مصیبتیں ہیں اس طرح کی الزام تراشیاں ہیں مسلمانوں کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے تو آپ کے دل کو ثابت قدم رکھنے کے لیے ہم نے یہ سارے قصے سنائے ہیں نوح علیہ السلام نے ایک ہزار سال محنت کی ابھی تو آپ کو بارہ سال ہوئے ہیں مکے میں جی حضرت ہود اور صالح علیہ السلام نے اتنے طویل مدت جد وجہد کی ابراہیم علیہ السلام تمہارے باپ نے جد وجہد اور کوشش کی شعیب علیہ السلام نے کی موسا علیہ السلام نے کی؟ تو یہ قصے آپ کو اس لیے سنائے ہیں تاریخ اس لیے بتلائی ہے کہ گھبرانے کی بات نہیں دل کو مضبوط بناؤ عقل و شعور سے کام لو فساد فی الض کی نوعیت سمجھو اس وقت جو دنیا پر فساد فی الارض ہے وہ اس سرمایہ داری نظام کا ہے اس کا ظلم ہے اس کی آلائے کار اور معیشتیں ہیں, ہیں, ہیں عدالتیں ہیں نظم و نصف ہے نظام ہے تم پر ذمہ داری آئی ہوتی ہے کہ اپنے عقل و شعور اور فہم و بصیرت کو استعمال میں لا کر اس کے مقابلے میں وہ مزاحمتی نظام مزاحمتی شعور مزاحمتی جدوجہد قائم کرو اور اگر دل گھبرانے لگے تو یہ کس سے پڑھ لیا لینو سب بے دا بعاد تاکہ آپ کے دل فواد کہتے ہیں دل کے اوپر جو غلاف ہے نا جب مصیبت اور پریشانی آتی تو دل دھک 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 دھک, دھک کرتا ہے پریشان ہوتا تو یہ رک جائے حصہ سنو گے پڑھو گے غور و فکر اور تدبر سے نور علیہ السلام کی قربانیوں کو دیکھو گے نو علیہ السلام کے قلب سے اپنے دل کو جوڑو گے موسا علیہ السلام کی جرت کو سلام پیش کرو گے شاہد علیہ السلام کی قربانی کو دیکھو گے حود اور صالح علیہ السلام کی جد کو دیکھو گے تو دل کی یہ دھکتا ختم ہو جائے گی پریشانی ختم ہو جائے گی دل ثابت قدم بنے گی اور پھر جب دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں گے کہ اللہ کا کلام تھا تو اللہ سے ملنے کے بعد دل مضبوط ہوگا اعتماد پیدا ہوگا کیونکہ اصل شہنشاہی مطلق کون ہے وہ یہ بیچارے جمعہ جمعہ چار دن کے بادشاہ اور حکمران یہ سسٹم یہ کمپنیاں اور کمپنیوں کے ایجنٹ اور اعلی کار یہ اللہ کی شہنشاہی کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتے ہیں ٹکے کی حیثیت ان کا روب نکال دو ان کے خوف میں مبتلا مت ہوں ان کی طرف میلان مت ظاہر کرو ان کی ایجنٹی مت کرو ان کی سرکشی کا حصہ دار مت بنو دل کو مضبوط بناؤ اور اعتماد کے ساتھ آگے بڑھو تو اس پوری صورت نے ایک شعور بلند کیا ہے ایک صلاحیت پیدا کی ہے ایک ثابت قدمی پیدا کی ہے مسلمان کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم صورت کے تناظر میں اپنی حکمت عملی بناتے ہیں اگلی دس بارہ سال کی مدینے کی جدوجہد اس مکی صورت کی بنیاد پر قائم کرتے ہیں تو آج ہم کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چل کر اپنے لیے جدوجہد کا واضح راستہ کیوں منتخب نہیں کر سکتے کیا وجہ ہے جیسے اللہ نے یہاں سوال کیا ہے آپ سے پہلے کے لیے کہ کانا من القرون تو ہوتا فحلہ کانا فحلہ تم قرون فلال پہلا یہ کام کیوں نہیں کیا کہ تم فساد سے روکنے کے لیے عقل و شعور کا استعمال کرتے تمہارے سے بھی تو سوال ہے صرف ماضی کی بات تو نہیں تو یہ صورت پکار, پکار پکار پر ایک واضح شعور فسادیوں کے خلاف پیدا کرتی ہے ضرورت پیدا کرتی ہے جت ہمت پیدا کرتی ہے ثابت قدمی پیدا کرتی ہے استقامت پیدا کرتی ہے صبر کی جد اور اس کی دعوت دیتی ہے تو اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے دل کو مضبوط بنانے اپنی زبان کو مضبوط بنانے اور اپنی اجتماعی طاقت متحدہ ہاتھ بنانے کی صلاحیت پیدا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے وہ آخر اداوانا الحمد اللہ ربد